0: Juliusz Konczalski, Polska Kronika Gier.
1: Przemysł Stefańczyk, PIwna Recenzja.
0: Zapraszamy na podcast Polskiej Kroniki Gier. Kolejny tydzień za nami. Coś tak słyszę, Przemku, w głosie, że chyba jesteś chory.
1: Tak. Ee, no, jak, jak mnie rozłożyło. Em, poczekaj. Ja już byłem. W na takim nagraniu już wydawało mi się, że już będzie lepiej. Ale mhm. nadal nie trzyma, jakieś takie przewlekłe coś. A i tak u mnie tak zeszło w miarę szybko, bo, yy, bo tutaj domownicy czasami to jeszcze, y jeszcze taki kasr, kaszel mają, że uch, masakra. Także.
0: No ja, ja na szczęście przyszło. wyzdrowiałem. Słuchaj, no, w pełni dobrze. mogę powiedzieć, wiesz. Yy, u mnie to trwało tak, taki klasyczny tydzień klasyczny tydzień. Yy, jeszcze zaliczyłem w międzyczasie jakieś tam podróże, z, co się też obawiałem, czy, 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 czy to się wszystko wiesz, nie odnowi, bo zazwyczaj to jest tak, że jakieś wyjazdy służbowe i tak dalej, no to, to, to jesteś że tak powiem, wyeksponowany na różnego rodzaju yy, wirusy, powiedzmy, tak? te bakterie i tak dalej, no. ale na szczęście udało się. Udało się, słuchaj, jestem zdrowy, mam nadzieję, że już będę zdrowy do, do świąt. Jeszcze jakoś no, tam trzeba no, wytrwać, że to... wiesz tą końcówkę. Jak ci minął tydzień?
1: Tak, ogólnie to bardzo spokojnie. Nawet mało pograłem, mhm. bo tak naprawdę tylko October w chyba w jeden wieczór odpaliłem, tak mhm. to ogólnie coś tam sobie oglądałem, czy tam słuchałem, nic szczególnego. Ale dzisiaj dokonałem kompulsywnego zakupu e, i kupiłem akcję warcz na Switcha. Ach,
0: co to jest? Pierwszy Słyszę, to jakiś indyk.
1: Tak, indyk. E, jest to Metroidvania. E, taka troszkę jakby futurystyczna, trochę bardziej. Taka troszkę psychodeliczna, tak przynajmniej wydaje się z materiałów prasowych. A, a ja bardzo mało w nią grałem, bo tak, no, tak jak mówię, dzisiaj zakup, e, więc tylko tak sobie chwilę liznąłem. Dlatego, że gdzieś ją dostałem, chyba, ona chyba była rozdawana na Epiku. I ja ją gdzieś jakieś dwa tygodnie temu włączyłem na Epiku i też tylko tak chwilę pograłem i pomyślałem sobie, kurczę, jakie to jest dobre, muszę to mieć na konsoli przenośnej, i bo, bo to się nadaje do takiego grania. Dlatego, uh -huh. jak teraz jest, teraz jest właśnie na promocji za 18 złotych, mówię sobie, a dobra, to jest ten moment. I kupiłem i zamierzam grać. Dobra Metroid 2 nie się szekuje z fajnymi wizualiami, dobrą muzyką. No, jestem. No właśnie wskakuje. widzę,
0: sobie szybko wygooglałem i od razu wyskoczyła mi strona Steam'a i to jest właśnie to o czym chyba też rozmawialiśmy. I na Steamie słuchaj, 71.99
1: to kosztuje. No, A A czyli, na Switchu. Myślisz, normalna cena też. 74 chyba jest na Switchu.
0: No tak, tak, ale, ale chodzi mi o to, że właśnie że udało ci się wyhaczyć na promce, nie? że, no, że no, za 18 no. zł to duża, duża obniżka. Tak, tak. Widzę, że taka bardzo oldschoolowa grafika. Mm -hmm, mm -hmm. To, to jest, wiesz, to jest takie, to Jak, jak Shawl
1: Knight na przykład był, to jest bardzo mm -hmm. podobna grafiki. Mm -hmm. ja tak próbuję. O czym to jest w ogóle? To jest
0: o... Y jakby, jakbyś coś więcej o, o, o fabule powiedział o tym świecie.
1: Fabuła, tak naprawdę m, trudno powiedzieć, co będzie dalej, natomiast A, bo dopiero ogólnie, jesteśmy, uh -huh. no, ogólnie jest o naukowcu, który pracował przy jakimś projekcie takim fizycznym, gdzie z jakichś rodzaje laserów, czy zderzaczy i tym podobnych rzeczy się działy i w trakcie jednego z takich eksperymentów no, standardowo w grach wywaliła aparaturę, uh -huh. doszło do jakiegoś wybuchu okay. i on zamiast zginąć, odradza się w jakimś specyficznym miejscu, które z wyglądem symbolizuje obcą planetę, ale nie wiemy czym to jest. No i zaczyna się historia, słyszy głos kobiecy, który mu podpowiada co go czeka. Tak mniej więcej ogólnikami zanika, czasami się poznowu pojawia. No i tak sobie podróżujemy po ciemnych korytarzach nieprzyjemnych. Hmm.
0: Ciekawe. Ciekawe. No cóż, no to dopiero zacząłeś, rozumiem. Czek czekamy na więcej. Y Oktopaw, mówisz, nie bardzo. W sensie nie, nie miałeś za dużo czasu, żeby pograć. Tak, więc tak. rozumiem, że też fabularnie, przypomnij, ty już jesteś tam bliżej końca, czy raczej. Mm,
1: nie, myślę, że ja, ja będę. Tak. Myślę, że koniec rozpatruje się przynajmniej jedynka. Tak miała koniec, mhm. że kiedy się kończyło cztery historie główne, czyli cz ten ostatni wątek czterech osób, to wtedy było takie zakończenie że pokazywały się napisy końcowe, tak, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Mm -hmm. I jeżeli okay. by rozpatrywalibyśmy dwójkę pod tym kątem, to ja planuję zrobić wszystkie e, zakończenia do, do każdej postaci, więc mamy 8 postaci po 4 rozdziały, czy po 3. No więc jestem mniej więcej w połowie, tak, tak bym szacował. Mam 33 godziny chyba.
0: Ale to już widziałeś zakończenia dla 4 postaci, Nie, 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 jeszcze nie jeszcze.
1: jestem. No, maksymalnie, jak mam posunięto, to jedną mam chyba na trzecim rozdziale, a na czwartym chyba są końcówki. Także. Ah, okay.
0: No dobra, czyli, czyli jakby cały czas ten. No ja też cały czas mam, powiem ci szczerze, na radarze tego Oktopafa tego i, i, i go w końcu kupię, ale mm, tak jak w ostatnim odcinku mówiłeś, że coś mnie odciągnie jednak od tego GTA 5, to trochę miałeś racji, bo oczywiście y, po prostu kupiłem tego y, Ubisoft Plus. Mhm. Kupiłem sobie na miesiąc teraz. I wiesz, i kupiłem ten wariant, który jest dostępny jakby i na Xboxie, i na PC. Czyli on kosztuje bodaj 69 zł. I tak sobie skalkulowałem, że to jest taka cena dla mnie do zaakceptowania z kilku powodów. Wiesz, jakby Ubisoft wydał ostatnio całkiem sporo gier bo i wyszedł ten Motorfest, Assassin's Creed, teraz wyszedł Awatar, który jakby finalnie był tą grą, która mnie jakoś tam najbardziej zaciekawiła, więc tak sobie skalkulowałem, że w sumie a jakby wiesz, no jedyna gra, w którą gram, to oczywiście ten, ten GTA 5 i cały czas gram w GTA 5. cały czas jakby, to nie jest tak, że przestałem w niego grać, ale sobie pomyślałem, że przy okazji sobie sprawdzę i słuchaj, i nieoczekiwanie Niesamowicie, niesamowicie mi się spodobał e, Motorfest, ten e, no. The Crew, który jest de facto na pierwszy rzut oka wydaje się taką e, zżynką z Forcy Horizon. Wiesz, że to jest jakby Forza no to Horizon. Wiesz i podejrzewam, że zagorzali miłośnicy Force Horizon, no powiedzą, że to nie jest dobrze, no bo, wiesz, no, bo A, i, i generalnie, wiesz, bo, bo sobie powiesz, że to jest jednak w sumie jest rzynka, nie? No, bo tak, <laughs> bo tak, też jest tak, niby tak, festiwal, tak. tylko tutaj jest, wiesz, to, to się dzieje na Hawajach, na, na jednej wyspie. No i różnica jest taka, że w przeciwieństwie do forcy masz tutaj yy, możesz pływać, możesz latać i możesz jeździć samochodami, ale wydaje mi się, że też motocykle są, chociaż jestem praktycznie na samym początku. Yy, więc na razie zaprzyjaźniam się z tym modelem jazdy, który jest zupełnie inny niż w force Horizon. Oczywiście są zręcznościowy ale wiesz, ale, ale jakby no to jest po prostu taka, wiesz, specyficzna, zręcznościowa gierka, ale bardzo mi się pojawiają, podobają, wiesz, te takie, zacząłem od tych maselkarów bardzo mi się podobają te różne takie wprowadzenia, wiesz, w te poszczególne wyścigi. Oczywiście różnorodność, wiesz, rodem z Forcy, ale tutaj masz nitro, zdaje się, nie? W przeciwieństwie do, wydaje mi się, Forcy, bo w Forzie nie było chyba tego dopalacza takiego, albo ja przynajmniej nie, nie. nie kojarzę. Nie nie, Żeby był. A tutaj masz, wiesz, a tutaj masz ten jeszcze dopalacz. I też mam takie wrażenie, że, mm, że w ogóle ta seria The Crew y, to jest jakby, wiadomo, no, Forca jest y, ta, ta Horizon. Y, była jakimś, jakimś takim prekursorem takich, wiesz, lajtowych yy, 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 giereczek wyścigowych, że sobie pojeździ i, i poczuj jak licealista za, za kółkiem. Yy, ale z drugiej strony z drugiej strony, ja, ja miałem przynajmniej takie wrażenie odniosłem, że Forza Horizon, ta piątka, ta najnowsza, yy, no ona już troszeczkę drepcze w miejscu, to znaczy z jednej strony rozumiem, że ona się może podobać i, i, i mi się też przecież ona bardzo podobała, ale mnie w którymś momencie znużyła, to znaczy już, już jakby to było w kółko robienie tego samego, wiesz, w nowym otoczeniu, oczywiście piękna grafika, wszystko, wszystko się zgadza, ale, ale w którymś momencie było to dla mnie nużące i, a tutaj jest coś nowego, wiesz, ten, ten, czy to nitro, czy to te dodatkowe, wiem, że, że będę w którymś momencie w grze miał dostęp do samolotów, wiesz, do tych pozostałych rzeczy, w związku z tym Mam takie wrażenie, że to będzie coś, coś nowego, coś ekscytującego i, i, i chce mi się dalej jakby to, to odkrywać. Może potrzebowałem chyba, wiesz, takiej, takiej lajtowej gry. Zainstalowałem oczywiście tego awatara, ale na razie w niego za bardzo nie pograłem, więc też nie zamierzam się wypowiadać, bo, bo, bo nie ma sensu. Nie, nie, nie zdążyłem jeszcze sprawdzić tych pozostałych, wiesz, czyli tam a, ale słuchaj, dzięki w ogóle uprzejmości mojego kumpla, który podzielił się ze mną kodem do bety Skull and Bones. Miałem możliwość zagrać w betę Skull and Bones. To jest oh. jakby w ogóle na marginesie poza wiesz, poza tym abonamentem Ubisoftowym, nie? Więc mogę chwilę o tym powiedzieć, jak, jak, jakbyś był zainteresowany. Na pewno jesteś. Przebieram nóżkami. Tak, natomiast ja ci powiem, że ja, ja na Skull and Bones czekam. Uważam, że mm, pomysł zrobienia gry na podstawie samego pływania statkami, który, który się, który się tak na, na taką naj, na, w taki najlepszy sposób rozwinął w Assassin's Creed Black Flag, gdzie de facto jakby ten, ten Assassin nie tylko biegał wiesz po mieście, ale mógł też spokojnie biegać sobie właśnie po, po, po masztach statków, no i przede wszystkim można było pływać. Rzeczywiście to się pojawiło w Assassin's Creed w takiej pierwszej szczątkowej formie w Assassin's Creed Trójce, bodajże, w tym w tej, o, o, o rewolucji w zasadzie, o, o tej wojnie o, o amerykańską niepodległość w zasadzie natomiast natomiast no, tak się rozwinął właśnie w tym Black Flagu no i to było super, ja, ja w ogóle Black Flag to jest mój na Assassin's Creed ze wszystkich i ja czekam, czekam i czekałem i powiem szczerze po zagraniu kilku godzin w tą w School and Bones bo, bo praktycznie cały weekend starałem się grać tylko w to no, to muszę ci powiedzieć, że jestem usatysfakcjonowany. Spodziewałem się totalnego krapa, spodziewałem się gry na poziomie y, troszeczkę, może lepszej, y, z uwagi na grafikę i z uwagi na, wiesz, na, na, na ten realizm w cudzysłowie, taki realizm wizualny. Wiadomo, to nie jest realistyczna gra, nie nie jest wspólnego z realizmem, ale chodzi mi o to, że Sea of Thieves to jest już totalnie grubą krechą narysowane i, i jakby tam w Sea of Thieves to jest przede wszystkim gra kooperacyjna, biegasz z kumplem i, i, i czy z kumplami tak każdy robi co innego na tym statku to ani to nie jest prawdziwe pirackie życie. Oczywiście gdzieś tam gdzieś tam yy, pokazuje, czy, czy dotyczy tego, tego, tego elementu, ale tak naprawdę nie ma tego feelingu, że jesteś tym dzielnym wilkiem morskim i sobie po prostu, wiesz, pływasz z załogą i, i ta załoga, wiesz, gdzieś tam yy, yy, wykonuje te wszystkie polecenia i masz takie poczucie, że jesteś faktycznie kapitanem tego statku, nie? Pewną, wydaje mi się taką, taką wadą, która, która gdzieś się pojawiła przy tych materiałach yy, sponsorujących tą, tą grę, było to, że okazało się, że jakby nie można chodzić w ogóle, czyli jakby jak jesteś na statku, to się po prostu przełączasz, wiesz, między Aha, armatami, o. albo tym gniazdem na górze, wiesz, tym, tym żeby obserwować horyzont i tak dalej, i tak um, dalej. No, ja myślałem, że to też będzie jakaś wada, ale to jest świetnie zaimplementowane, wiesz, gameplayowo i, i, i to w jaki sposób się, się właśnie przełączasz, jak to jest tak, tak seamless zrobione, wiesz, tak, tak płynnie, bez żadnego praktycznie poczucia, że, że czegoś brakuje. No, oczywiście ja mówię o swoich wrażeniach, zakładam, że każdy, kto w to zagra, może mieć inne, więc, więc ja jestem usatysfakcjonowany i ja czekam. Czekam z e, zainteresowaniem e, i, w ogóle, wiesz, graficznie ta gra wygląda super. E, pewnie znajdą się malkontenci, którzy będą krytykować, natomiast, no, jakby, wiesz, sam ten statek, snujący po morzu, zachód słońca, czy, czy wiesz, czy, czy sztorm, wiesz, i, 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 i to, co się dzieje, no po prostu, nie wiem, to, to we mnie rezonuje niesamowicie. E, po prostu jestem e, naprawdę zakręcony i, i, i czekam, czekam. Nie wiem, kiedy kurczę jest ta, ta premiera, ale też, e, Wiesz, tak sobie myślę, że Ubisoft chyba wiedział, że nie ma słabej gry, bo myślę, że nie zrobiłby closed bety takiej zamkniętej bety, wiesz, gdyby, gdyby, gdyby się obawiał tego, że nie wiem, że, że, że gracze w to nie pójdą. No ale zobaczymy. Nie czytałem w ogóle żadnych wiesz, opinii, ani żadnych jakichś takich w internecie materiałów, które by podsumowywały to, co tam, to jak ta beta została przyjęta, więc, więc nie wiem, więc nie wiem. Ale, ale ja osobiście. Czekam. A ty, ty czekasz? W ogóle ten tytuł był jakoś tam na, na, na Twoim radarze?
1: Nie, nie, nie czekam. Zupełnie. Myślę, że w największej mierze z rozsądku, dlatego że... Po pierwsze, nie mam abonamentu i nie zamierzam go kupować. Po drugie, nie mam Xboxa i też nie zamierzam go kupować. Więc yy, ta gra gdzieś tam bokiem.
0: Znaczy, nie, że ona wyjdzie też pudełkowo normalnie, podejrzewam, nie? Będzie można po prostu kupić sobie tą grę i, i, i grać, nie? Bo... Ale to
1: nie jest, to, to wyjdzie na PlayStation?
0: No oczywiście. Na PlayStation, na Xboxa. Jest...
1: A bo to jest przecież multi bo Ja w ogóle się zafiksowałem, że to jest no. przecież ten. Dobra.
0: Nie, nie, to nie jest gra no. Microsoftu. Nie, nie, to jest Ubisoft. Dobra, pomyśl... To jest Ubisoft. No, dobra, dobra.
1: Nie, ale nie, ogólnie nie. Jakoś tak...
0: Nie ja cię w ogóle ten temat. Nie, zupełnie. Okay. No, to, no to to było to, jakby to głównie, głównie dla mnie jakby te, te dwie gry, czyli School and Bones, w które grałem i i, i y, y, Zacząłem grać tak naprawdę nieoczekiwanie w tego MotorFesta, bo w sumie nie spodziewałem się, że będę grał w MotorFesta. Raczej liczyłem na na, wiesz, na Awatara, a, a skończyło się na MotorFeste i na razie cały czas cisnę jakby w, w, w tego MotorFesta, więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to tam się dalej potoczy. Natomiast jeszcze słuchaj jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, o której w sumie nie powiedziałem dwa tygodnie temu, bo zdarzyło mi się być 3 grudnia. Czekaj, 3 czy 2 już nie pamiętam w tej chwili, sobota, to była sobota, eee, proszę o Ciebie, eee, zaraz, czekaj, patrzę teraz szybko, patrzę w kalendarz, eee, to była sobota, nie, 4 grudnia chyba, tak? Tak, wydaje mi się, że 4. Nie, zaraz. Nie, no dobrze mówi. Nie, 2 drugiego, drugiego grudnia. Dobrze, 2 grudnia. Jakoś widzę, że dziwnie ten kalendarz jest wyświetlany tutaj w tym windowsie. W każdym razie słuchaj, 2 grudnia zdarzyło mi się być na Wawa Gra, to były planszówki na Narodowym, to, to, w ogóle, to w ogóle była impreza organizowana po raz pierwszy a ja byłem przekonany, że już wcześniej były jakieś plaszówki na Narodowym ale w tym roku to była impreza którą organizował Game Troll TV tak naprawdę czyli, czyli nie chcę przekręcić imienia wydaje mi się, że Piotr Jasik czyli człowiek właśnie odpowiedzialny za Game Troll'a, który się jakby całkowicie od kilku lat wyspecjalizował w byciu takim, wiesz blogerem, vlogerem planszówkowym i, i, i zajmuje się przede wszystkim właśnie kręceniem różnego rodzaju materiałów o grach. Można go lubić, można go nie lubić to, to jest jakby osobna historia natomiast impreza była naprawdę super rzeczywiście mnóstwo mnóstwo wystawców, mnóstwo gier też udało mi się tam parę tytułów zakupić można naprawdę było wyhaczyć świetnie promocje, stare. To też zależy od wydawnictwa, bo niektóre wydawnictwa miały naprawdę ceny beznadziejne, że jakby takie same jak w sklepach planszówkowych. Nawet podejrzewam, że w niektórych sklepach planszówkowych możesz niektóre gry kupić tań, taniej, ale niektórzy wydawcy, zwłaszcza ci tacy mniejsi yy, stanęli na wysokości zadania i mieli rzeczywiście gry przecenione o 50% stare normalnie w stosunku no. do ceny yy, wiesz, yy, pudełkowej. Była jedna taka gra, która mi w tej chwili chyba wyleciała mi z głowy nazwa, którą nawet chciałem kupić, takie ciężkie euro, wiesz. I ona była pięknie wydana i to mi się bardzo spodobało. Właśnie też akcja siedziała gdzieś na Hawajach, jacyś tam starożytni bogowie i tak dalej. No i oczywiście był wystawiony zestaw z figurkami, tylko że te figurki nie były w pudełku z grą, tylko był osobny jakby zestaw do zakupienia. No ale dość powiedzieć, że gra kosztuje około trzech i powiedzmy drugą stówkę. Kosztuje, yy, kosztuje zestaw figurek, natomiast stary, na, yy, na tym można było ją kupić za chyba 120 zł samą grę, podstawkę i za 50 zł figurki, czyli mniej niż w ogóle o, retailowa cena wiesz całej gry, można powiedzieć. A, a gra wydaje się naprawdę mega ciekawa i, i, i była, się Tidium nazywała chyba Tidium, tak mi się wydaje, wydało to, to wydawnictwo, które, yy, które wydało yy, które wydało w Polsce taką grę role Player. nie pamiętam jak oni się teraz nazywają, kurczę, lucky duck? Nie, może i nie oni nieistotne to są takie rzeczy, wiesz hmm... czekaj, patrzę teraz szybko, chcę znaleźć tą informację no dobra, nie mam nie, nie, nie znajdę tak szybko, to wiesz, już się już się tutaj wszystko pokitwasiło. No ale w każdym razie yy, też wydało mi się kupić jedną grę z tego uniwersu, nazywa się Lockup, czyli próbuję, jesteście, akcja się dzieje, wiesz, gdzieś tam w więzieniu i, i gracze są jakby gangami, yy, takim więzieniu fantazy oczywiście, i, i gracze są takimi gangami i walcz, walczą między sobą o, o, wiesz, o różne wpływy. Taki worker placement, stosunkowo prosta gra, prosta mechanicznie, ale, ale ja bardzo lubię tą stronę wizualną tych gier roleplayer, a że pozbyłem się w ogóle roleplayera, yy, to stwierdziłem, że, że, sobie, że sobie taką grę kupię. I ją też kupiłem, wiesz, ona, ona kosztuje normalnie jakieś, teraz widzę tutaj w internecie jakieś 160 zł, a ja ją kupiłem za 80, więc, więc była mega przeceniona. I, i co ciekawe, o, games. o to jest, to się nazywa to wydawnictwo, już znalazłem. No i jeszcze mnie zaciekawiła inna, inna też świetna gra, mianowicie jak to się nazywa? The King is Dead chyba. O, to się tak nazywa. Czyli, stary, gra w ogóle bardzo ciekawa, taka area control, więc, więc też z tego samego wydawnictwa, jakoś tak się złożyło, że tam wydałem najwięcej pieniędzy. Yy, I gra, która w ogóle dopiero się pojawiła, yy, dopiero niedawno wyszła. Yy, I jakby... Anglia jest w takim okresie jakby bez królewia i różne rody walczą o wpływy i muszą wybrać nowego króla Anglii. Oczywiście tam jest historycznie to zamocowane, więc jakby już to nie nikam. Natomiast gracze nie wcierają się w poszczególne rody, tylko wcierają się w takie jakby szare eminencje, które różne rody w różny sposób wspierają i w zależności od tego u którego rodu masz największe wpływy, no to ten ród też chcesz wspierać, ale jednocześnie, wiesz, tam jest kilka takich niuansów, które powodują, że wiesz, z, 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 jakby po wykonaniu swojej akcji Zabierasz z planszy pionek, jeden z pionków tych, tych właśnie wybranego rodu, no i, ten, i te, te pionki jakby gromadzisz u siebie, w związku z tym de facto osłabiasz troszeczkę ten, ten dany ród, nie? Bo, bo, bo jakby, jakby zabierasz im pionka z planszy, w związku z tym oni nie mają, nie mają co zrobić. Natomiast co jest niesamowicie ciekawe, stare w tej grze, że w tej grze jest tylko 8 rund. Każdy gracz ma tylko 8 kart na ręce. I zagrasz stary, zagracie tylko te 8 kart. Nie, nie zagracie nic więc i w związku z tym gra bardziej polega na tym, żeby wiedzieć, w którym momencie i kiedy spasować, odpuścić, żeby na przykład później zagrać na przykład dwie karty. Bo w momencie, kiedy gracze spasują, to te osiem rund odpowiada też ośmiu regionom w Anglii i w, ka w każdej rozgrywce ta kolejność punktowania regionów jest inna. Ale chodzi o to, że jakby w momencie jak obaj gracze po sobie spasują, to w tym momencie rozpatrywany jest kolejny region, tak? Na tej liście w kolejności tam od 1 do 8, który będzie rozpatrywany. I bardzo często jest tak, że na przykład jak widziałem, wiesz, gameplaye już bo grę kupiłem w ciemno całkowicie stary, Jak widziałem gameplaye, bo wydawało mi się, że to będzie fajny taki właśnie area control, czyli wiesz, kontrolujemy to, co się dzieje na planszy. Gra bardzo fajnie klimatycznie wydana, wiesz, taka mapa Anglii, malutka, kompaktowa. Wydała mi się bardzo ciekawa. Natomiast jak później obejrzałem te gameplay, no to właśnie to było fascynujące, jak na przykład gracze rozkładali karty, i nagle stary w ogóle w pierwszej rundzie i jeden i drugi pasowali, w drugiej pasowali, i dopiero później zaczynali coś rozgrywać, i potem znowu pasowali. I tak naprawdę, wiesz, nawet niektórzy mniej mogą zagrać niż, niż 8 rund. Nie? Więc to jest taki bardzo. Bardzo, bardzo, ciekawa, bardzo ciekawa gra i też dla dwie osoby oczywiście, można chyba grać we trzy nawet, a nawet chyba jest jakiś wariant drużynowy. W każdym razie też ją bardzo, bardzo serdecznie polecam. No i jeszcze się podzielę jedną taką śmieszną anegdotą, słuchaj. Jak się pojawiłem na, tych, na, tej, na tej imprezie, oczywiście z moją córką 7 lat, no to wiesz, mnóstwo ludzi, jak wysiedliśmy w ogóle z samochodu, to od razu trafiliśmy na jakiś cosplayerów którzy też troszeczkę nas może nie wystraszyli, ale jakby skonsternowali, yy, wiesz, no takie jakby zupełnie nowe wydarzenie i moja córka na początku po prostu zareagowała, że ona już chce iść do domu, <głos> że ona po prostu już tam nie chce być, nie, i wiesz, no i tam żeśmy obeszli raz, drugi tą całą, wiesz, yy, tą salę, a ona mówi, nie, no tata już, kurczę, mi się, tutaj ja się źle czuję, mi się tu nie podoba nie? i tak dalej, ja mówię, no to wiesz, no słuchaj, no w tam, wstęp płatny, bilety tam zdaje się po 20 zł, też nie pamiętam teraz ile dokładnie. i Tak sobie myślę, no to trochę, no wiesz, no, kasa wydana, nie? No ale tak się złożyło, że podeszliśmy do jednego stoiska i ona zobaczyła na półce grę ekosystem 2. Czyli ekosystem 2, no dlatego, że pierwszy ekosystem to był gdzieś tam w lesie, a drugi ten ekosystem w, na rafie kolaro, ko, koralowej. No i zobaczyła, wiesz, tam ryby, te rekiny, niesamowicie to wygląda. Taka mała gierka, wiesz, nasza księgarnia to wydała. I mówi, tata, to może to kupimy, nie? A ja mówię, to wiesz co, tutaj możemy w to zagrać, nie? Bo to, to co jest najlepsze właśnie na tej, na tej całej imprezie, że możesz sobie, są różni jakby wydawcy i możesz sobie po prostu w te wszystkie gry, nowe, które, które jakby przywieźli, możesz w nie wszystkie pograć. No i ja mówię, to choć zagramy, nie? No i usiedliśmy. Też to było ciekawe, bo wiesz, ona raczej tak yy, był stolik na cztery osoby, dwie osoby już siedziały i grały w ten pierwszy ekosystem zielony, a drugi ekosystem niebieski był akurat Wolny, ten, ten nasz, no to usiedliśmy. No i ona też na początku nie chciała tam koło kogoś usiąść, nie? Bo to jak jesteś starszy faceciś, wiesz co, to wiesz, to, to, to też dziecko różnie reaguje, ale się przemogła, bo jednak ta gra chyba jej się podobała stary. I zaczęliśmy grać w ten ekosystem, no i po prostu gra jest super też, tak samo. I też ja w ogóle byłem w szoku, że ona jakby w to, w to sobie też rozkminiła. I bo to taka gra w budowanie jakby swojego, jakby kolekcji kart i jakby cała mechanika punktowania polega na tym, że. Jak poszczególne ryby, poszczególne wiesz, elementy tej rafy koralowej, którą sobie układasz, tam bodajże 20 kart finalnie ułożysz w taki jakby kwadrat czy prostokąt, tak, tak 5 na 4 no to w zależności od tego jak te karty ułożysz to one różnie punktują, nie? że na przykład nie wiem rekin zjada wszystkie rybki, które są w rzędzie albo w kolumnie, tak? No i teraz w zależności od tego ile tych rybek tam włożysz, no to tyle punktów ten rekin na koniec gry będzie wart, nie? Jakaś tam żółw jest warty tyle i tyle w zależności od tego, jakaś inna karta jest na przykład warta w zależności od tego czy sąsiaduje jeszcze z inną kartą, a jeżeli nie sąsiaduje to na przykład w ogóle nie jest warta i tak dalej, już nie wchodząc w niuanse, nie? Czyli taka, taka dość logiczna gra, Pięknie zresztą wydana, bardzo ładne ilustracje, no ale taka wydawała mi się raczej trudniejsza, nie? no ale bardzo jej się spodobały też od tego czasu żeśmy dużo grali. i stary, I to był taki moment, że wszystko się zmieniło, bo w tym momencie zaczęliśmy już chodzić od stoiska do stoiska, i po prostu wybierać sobie gry, które nam się podobały i po prostu siadać i sobie grać. I wiesz, i, i żeśmy tam mnóstwo gier przewa prze przewałkowali. Zagraliśmy między innymi w jakieś takie gry o kotach, które nas interesowały i, i które okazały się, no jednak w sumie słabe. Ym, i, ja I wiesz... To się nazywa, nie, nie, to jest starsza gra to jest najlepsza gra o kotach starych, to, to się tak nazywa my ją kiedyś mieliśmy na radarze, bo tematyka, wiesz, moje, moja córka koty, wiesz, psy, generalnie zwierzęta no to jest jakby jej, jej tematyka no ale zagraliśmy i po pierwsze dość brzydka wizualnie a po drugie według mnie za długo się w nią grało jak na to, co tak naprawdę oferuje Eee, no. Wydaje ja mi się trochę dużo w,
1: w koty gry. Jak to się nazywa? Koty jest taka karcianka? Koty. Serii smoki, kruki. Jest taka seria właśnie. Smoki, eee, tak, kruki, tak, tak,
0: tak, 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 tak. Mamy to, mamy to. Mamy smoki, no. mamy, mamy chyba kruków nie mamy, wydaje mi się, nie pamiętam. Mamy smoki. To chyba... chyba jest. Tak, mamy smoki, mamy sen i mamy, i mamy koty. Koty to, to, to jest taka właśnie karcianka. Yy, tam jest trochę tej, takiej negatywnej iteracji No to. Bardzo fajne gry. To w ogóle świetne gry. No. Też nasza księgarnia to wydała tak swoją Tak, nową. tak.
1: No mam też trzy z tej serii.
0: Tak, tak. Ale chyba nasza ulubiona to są Smoki. Chociaż one są wszystkie bardzo, bardzo świetne, są mm -hmm. przede wszystkim pięknie wydane. wiesz, Te, te karty są no,
1: niesamowite. No, te ilustracje są genialne.
0: Tak, tak. tak, tak. Także, także gra jak najbardziej, no, no to widzisz, No to to, 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 to to, są właśnie nasze klimaty. No w każdym razie, tak, także ogólnie imprezę naprawdę oceniam yy, bardzo świetnie, była bardzo udana. Na pewno za rok znowu się pojawimy, już, już, już szykujemy, już odkładamy pieniądze, żeby jeszcze więcej tytułów kupić, ale kurczę, niektóre gry stare naprawdę były, wiesz, z, zwłaszcza jak ktoś lubi takie gry, takie większe, wiesz, na przykład tam site można było kupić nowo, no, nowe wydanie, yy, nie nowe wydanie, tylko nową wersję w zasadzie, taką bardziej przygodową. Yy, bo o połowę cena była. Tylko, że wiesz, yy, to samo wydawnictwo, które wydało w Polsce site, yy, czyli bodajże Falangs, i to samo wydawnictwo, które, yy, które też wydało Zimną Wojnę, nie? Czyli, czyli taką grę polityczną, wiesz, druga yy, Wojna Światowa się kończy i, i po prostu Jeden gracz gra z ZSRR, drugi, związkiem, drugi Stanami Zjednoczonymi, i po prostu walczysz o wpływy na całym świecie. Taka mega historyczna, mega też, też bardzo polecam. Stary, za 8 tych można było wyhaczyć, gdzie nowa kosztuje 160. Ale hmm. stary, to się, jak ja byłem od praktycznie, no powiedzmy, godzinę po starcie się tam znaleźliśmy, to praktycznie po drugiej godzinie, jak robiliśmy drugą rundkę, to już całe wszystko wyprzedane, stare Także te gry się sprzedawały niesamowicie. Nie? Tam, no, jak ktoś naprawdę chciał, y, to, to naprawdę niektóre wydawnictwa, mówię, no, stanęły naprawdę na wysokości zadania i można było naprawdę kupić świetne gry. Świetne gry, bo ta zimna wojna to, to nie jest żaden, żadna gra, która wiesz, y, 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 zalega na półkach i, i, i po prostu nikt jej nie kupuje. To, to jest hit. To w ogóle była gra, która przez długie lata zajmowała pierwsze miejsce na, na BGG, nie? czyli tym takim Board Games Geek, tym, tym, tym takim serwisie. Nie? Więc, mhm, więc. No i świetna gra. I też w końcu udało mi się nauczyć moją żonę. Też przekonać, w zasadzie. Może nie nauczyć, tylko przekonać do tej gry, nie? że. że żebyśmy razem grali. Jest oczywiście wersja cyfrowa też, więc można też spokojnie można spokojnie też sobie pograć cyfrowo. Natomiast także tak, to, także bardzo polecam. także bardzo polecam. No dobrze, no to trochę pozanudzałem o tych, o tych planszówkach. To możemy już z tego dokończyć. Tak, możemy już kończyć. Na pewno planszówki. No dobrze, no to, ale wiesz, tak... tak Koniec roku zasadniczo już tuż, tuż, yy, za tydzień święta yy, już już w zasadzie wiemy mniej więcej co się wydarzyło, wiesz, yy, umówmy się, te, te, te wszystkie plebiscyty Gra Roku, Games Award tak naprawdę też odbyło się na początku grudnia, yy, a, nie, yy, a nie jakoś, yy, czekaj, na początku? Dobrze mówię? No jakoś tak. nie jakoś No tak. tak. tak, tak w tak. pierwszym tygodniu grudnia mhm. chyba to było. Yy, więc jakby już ten rok jest zakończony. To może tak zapytałbym Ciebie, wiesz, na początku cóż to był za rok, Przemku? Jaki to był rok dla nas, dla nas graczy? Jakbyś miał tak, wiesz,
1: znaczy, z takiego i wysokiego ma... C. <laughs> Myślę, że to był yy, pierwszy rok, kiedy powiedzmy tak, i, Moim zdaniem już kolejne lata będą przynajmniej takie jak ten rok pod względem tego jakie gry otrzymaliśmy, bo otrzymaliśmy sporo dobrych gier. Myślę, że to będzie rok, który też już, już od, od, od następnego roku wszystkie gry już będą, że tak powiem nowej generacyjne przynajmniej w większości, więc yy, wchodzimy na pewną stałą, która po prostu będzie jeszcze tylko trochę skakać do końca generacji więc będziemy, będziemy dostawać coraz lepsze te gry, ale Doszliśmy do pewnego pułapu, który już jest ciekawy, więc moim zdaniem w tym roku wyszło sporo gier, niestety ja ograłem praktycznie nic z, tego, z tych wielkich rzeczy, ale wszystko co obserwuję napawa optymizmem i, i myślę, że mam dużo do nadrobienia z tego roku.
0: No, ja powiem Ci, że, że tak. Natomiast, że, że, jakby, że mam podobnie. Natomiast myślę, że, że to był chyba pierwszy rzeczywiście tak udany rok w tej generacji. Tak no, mi się tak, wydaje. Tak. Że, że, że wiesz, że tak bym, tak bym powiedział górnolotnie, że, że to był pierwszy rok, który faktycznie w którym pojawiło się dużo gier, bo generalnie wyszło ich całkiem sporo. Nawet chyba niektórzy przyrównywali to do jakiegoś tam, już nie pamiętam, którego, 2000, Nie wiem, którego, ósmego chyba, tak? że jak Bajasz wyszedł, to chyba to był wtedy też taki, taki udany rok w gamingu. Natomiast rzeczywiście w tym roku mieliśmy i nową Zeldę, w zasadzie nową starą Zeldę i mieliśmy nowego Mariana 2D i mieliśmy wreszcie długo wyczekiwane hity na Xboxa, bo przecież mieliśmy Starfielda i Forza Motorsport. Oczywiście były też wpadki, były też gry, które się ukazały i które nie dowiozły. No ale mieliśmy nowe Diablo, mieliśmy na dwójkę, yy, mamy nowego Assassina, który może nie jest yy, godzien yy, wymienienia yy, wiesz, obok tych naj, naj, największych gier, bo to miał być w ogóle takie było założenie, że to będzie yy, jeden z tych powiedzmy takich asasinów, mniej asasinowych, jeśli chodzi o długość rozgrywki, ilość kontentu i tak dalej. No po prostu był to rzeczywiście rok, do tego jeszcze w ogóle sporo zaskoczeń, bo Baldur's Gate 3, który, który przecież wydaje mi się razem z Alanem Wake'em dwójką, to były gry, które jakby rozbiły bank nagród na, tych, na, na Games Awards. Mieliśmy też przecież Street Fighter'a 6, czyli kolejne wielkie, jakby mordobicie, myślę, że kolejne wkrótce, no bo zdaje się Tekken jakiś nowy w przyszłym roku ma się ukazać. No by Było starcie
1: Mortala, nie? Mortal Mieliśmy
0: Mortala, oczywiście, no dokładnie, Mortal, Mortal Kombat 1, taki reboot, reboot serii, który ja już nie pamiętam, czy Mortal 1 się ukazał na poprzedniej generacji, bo jeszcze Street Fighter 6 wyszedł na Playstation 4, natomiast Też Mortal Kombat... No właśnie tak się zastanawiam. No, na pewno wyszedł na Switcha, nie? No to to już jest w ogóle zamieszła generacja. Nie, To
1: musiał wyjść. To musiał Ale
0: podejrzewam, wyjść. że jak wyszedł na no tak, jak wyszedł na Switcha, to też pewnie wyszedł na PlayStation 4 i na, na Xbox One. No więc rzeczywiście tych gier było dużo. Nie, nie, nie zabrakło też przecież w ogóle nowości, tak, no ogłoszonych, bo i mieliśmy ogłoszone najważniejszą w zasadzie. W grę ogłoszoną w tym roku, czyli Grand Theft Auto 6, tak? Zapowiedziany na wprawdzie 2025, no ale jednak yy, jakby zapowiedziany tak w tym roku coś jeszcze chciałem powiedzieć, bo, tylko już nie pamiętam czy to było w tym roku, słuchaj, ale e, Juda, czyli, czyli ten, ten jakby następca Bioshocka e, Infinite, czyli, nas, czyli, czyli jakby kolejna gra Kenna win najprawdopodobniej e, i wydaje mi się, że też chyba w tym roku została, wiesz, może to nie jest jakiś tytuł e, na który miliony czekają, ale ja czekam na pewno, więc i to też jest taki
1: Kuch, tytuł, który... Ominęło
0: chyba. Ominęło cię? nie
1: jakoś tak, bo ja nie oglądam nigdy nie, nie śledzę newsów. Gdzieś tam ja muszę zobaczyć po prostu nowy. To było ono ogłoszone Wajna.
0: stare na którymś na którymś z tych na którymś z tych dużych tych trailerów, nie?
1: A to mówimy o takiej końcówce roku? Że to się działo teraz na tych...
0: Nie, 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 to nie teraz. To było, Wydaje mi się, że to albo, tylko właśnie mówię, no albo to mogło być końcówka zeszłego roku, albo początek tego roku, czyli wiesz, na którejś z tych konferencji <grym> y, albo Microsoftu, albo, albo Sony. Y, A to
1: było logo, coś koncepcyjnego? Co, co, co nie, nie, był
0: już tutaj? trailer, były, były, były rzeczy pokazane ewidentnie na silniku gry. Nie? Próbuję teraz jakoś Aha. to znaleźć i na pewno Ci to, ci to wrzucę przy okazji. Nie mogę teraz sobie, może, może ja po, po siłem tytuł.
1: Nie, po prostu zobacz sobie po, po Kenie, znajdę tę grę, także to nie problem. Tak. tak, tak. jakoś do, do mnie to nie dotarło, gdzieś bokiem poszło.
0: Judas, o widzisz, to, to, a ja powiedziałem Judas, chodziło mi o Judas jak najbardziej. Ale mhm. widzę, że Game Awards 2022, czyli to w zeszłym roku było ogłoszone, w grudniu, na, na poprzednich yy, na poprzednich no Games Awards. Tak, 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 zdecydowanie. No dobra, czyli to jednak nie ten rok. No ale przede wszystkim też nie zabrakło w tym roku takich ważnych wiesz, ważnych wydarzeń, jak domknięcie tego deala z Activision Blizzard, nie? Mhm. Czy, czy, czy chociażby niesamowity boom na te handheldy pc któremu, któremu ja uległem gdzieś tam, nie? czyli po, 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 tym, po tym niezwykłym sukcesie y, Steam Deck'a, y, firmy bardziej y, powiedzmy związane z masowym, odbiorcą z masowym rynkiem, czyli Asus, y, pod koniec teraz y, w, tego roku y, Lenovo y, no, wypuściły na rynek swoje urządzenia oparte na na systemie Windowsa, no, które jakby pewnie w, wiadomym jest, że w, w istniały wcześniej te tam Win i tak dalej, te wszystkie jakby systemy, tylko to były takie super niszowe sprzęty, nie? natomiast Asus mhm. generalnie jest jakby no, sprzętem, że możesz sobie wejść do supermarketu i go kupić, tak, i, i, i wyjść z nim do domu. Gdzie Steam Deck oczywiście też w tym roku, co ciekawe, jeszcze przed premierą OLEDA w Polsce. Nie wiem, czy, czy, czy pamiętasz, ale Steam Decki się pojawiły w ofercie Media ekspertu. Czy, czy w ogóle Media eksperty czy Media Markt? Już nie wiadomo, w każdym z tych dużych sieciowych sklepów z jakąś gigantyczną w ogóle przebitką cenową, nie, no bo one tam kosztowały. Właśnie, właśnie przy okazji premiery roga, nie? Tak? Co, co, nie, 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 po nie, pamiętam,
1: że było rzeczywiście coś z tym ceną, ale nie, ja to, to nie śledzę do tego rynku, więc...
0: Tak, no to, no, to, no to one kosztowały tam ponad 4000 tysiące także wiesz... No. Także było Ostro. niesamowite przebicie, nie? W, w, jakby w porównaniu z tym. No dobrze, to, to, to zanim jeszcze w ogóle y, tak zanurkujemy y, troszeczkę w ten rok, to, to, albo może już właśnie spróbujmy zanurkować, y, to zacznijmy może od tych wydarzeń. Y, co dla Ciebie było takie, takiego najważniejszego? Co, co byś uznał za, za takie rzeczywiście wydarzenie, które, które w tym minionym roku yy, no jest dla Ciebie takie naj, najważniejsze i dlaczego?
1: Hmm. Tak naprawdę to chyba ten trailer GTA. Tak naprawdę ten, ten rok. Mhm. Znaczy, powiedzmy tak. To co mnie najbardziej rozgrzało to, to ten będzie trailer. natomiast gdybym miał tak patrzeć po rozsądku i po wadze wydarzenia i wpływie na przyszłość to na pewno byłby ten deal Microsoftowy e, z tym zakupem Activision, bo to, to, to może teraz jeszcze tego nie widać, ale to jak to się rozkręci i pójdzie pewnymi torami, My jeszcze nie wiadomo jak, jakimi pójdzie, ale jest taka droga, która sprawi, że, że dużo się zmieni na rynku. No zobaczymy co z tego będzie.
0: No hmm. właśnie, ale, ale to, wiesz, ja pamiętam, że najpierw było straszne pompowanie w ten deal, jaką się, że tak powiem, jak się ważyły jego losy, tak? do momentu aż Wielka Brytania powiedziała nie. Później Stany Zjednoczone i Europa powiedziały tak i jakby to też był taki moment, że, że, że finalnie zaczęli regulatorzy brytyjscy też się dogadywać, że jednak w sumie nie chcą być poza burtą, ale ja miałem takie wrażenie, że tam było więcej takiego pompowania, takiego balonika, wiesz, no, ja pamiętam to już, naprawdę, to już kawał czasu temu, to z dwa lata temu pojawiały się takie doniesienia były w tej sferze takiej internetowej, jak, jak tylko się pojawiły te pierwsze pogłoski o możliwości przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft, to pamiętam, że były takie w sklepach takie, y, ktoś wrzucał z, z jakiegoś takiego lokalnego sklepu z growego, ze sprzętem, z konsolami. Jak, jak sprzedawca napisał na kartce, y, podejmij wyważoną i mądrą decyzję, kupując y, sprzęt, y, bo nie wiadomo, czy najnowsze Call of Duty na nim będzie. No Od tego czasu chyba ukazały się co najmniej dwa Call of Duty, tak? No bo w zeszłym roku się ukazało yy, bodajże to yy, Modern Warfare. Nowe, nowe tak, Modern Warfare. Jest, tak, ciągnął znowu A teraz mhm. mamy Modern Warfare Trójkę. Tak, tak. Yy, I wszystko wychodzi na wszystko. <laughs> Więc jakby no. za bardzo na razie nie widać i, i też na razie nie widać żadnych, żadnej przewagi. Nie, tego. Znaczy ja, ja jestem zaskoczony, bo ja na przykład liczyłem na to i, i liczyłem, może nie liczyłem, ale spodziewałem się nieśmiało, że mimo tego, że Microsoft mówił, że, yy, no, że nie będzie żadnych niespodzianek pod koniec tego roku i żadne gry z Activision yy, jakby nie wejdą do Game Passa, no to mimo wszystko spodziewałem się, że wiesz, jak Microsoft często mówi jedno, a robi drugie. W związku z tym spodziewałem się, że a, może nas zaskoczą jeszcze w sumie, nie? Za tydzień Wigilia, więc kto wie. No ale chyba nie, chyba nie zaskoczą. Chyba jakby mieli zaskoczyć, to chyba już, zask już by zaskoczyli, że, że jednak do Game Passa wpada, wiesz, nie wiem, najnowsze Call of Duty na przykład. A tymczasem mhm. na PS Plus weszło Call of Duty to Cold War. Black Ops Cold mm -hmm. War. Tak, tak. jakiś, nie wiem, czy miesiąc, czy dwa miesiące temu, czy trzy miesiące temu, już nie pamiętam dokładnie kiedy. Yy... A na Xboxie dalej nie ma żadnego. Game Passie.
1: Jeszcze zdążą mieć.
0: No ja wiem, no ty, ty jesteś zawsze takim optymistą i wybaczasz Microsoftowi wiele. Yy... <laughs> yy... Natomiast no ciekawe, ciekawe. Jakby ja... Ale myślisz, że to naprawdę zmieni oblicze tej ziemi?
1: Tak. Myślę, że tak. Myślę, że to jest bardzo dobrze rozgrywane i że wszelkie nagłe ruchy dokonywane teraz wiadomo spotkałyby się z pozytywnym odzewem społeczności, która lubi Xboxa, ale z drugiej strony zawsze najgłośniejsza jest krytyka. Zawsze ludzie wtedy najbardziej się odpalają i jest to przy okazji nagłaśniane przez portale i tym podobne, więc tym bardziej przybiera na sile. Więc aktualnie na spokojnie to rozgrywają. Prędzej czy później wyobrażam sobie, że jeżeli nie wszystkie, no to część rzeczy będzie ekskluzywna dla Xboxa, czy dla ogólnie ekosystemu Xboxowego, Microsoftowego. Natomiast no, trzeba mieć na uwadze to, że może to nie dotyczyć wszystkich marek, bo może się okazywać, że przychód, który generuje Call of Duty z PlayStation 5 i oni będą mogli mieć ten przychód e, w ten czy inny sposób mając tą markę, może im to się będzie nadal opłacać, więc... Zależy jak, jaką drogą pójdą, a nie spodziewam się, nie wyobrażam sobie wręcz powiedziałbym, by Microsoft przestał być graczem, a ponieważ już jest graczem większym niż Sony, to czekają nas ciekawe czasy.
0: No. Na pewno, wiesz, to jest pytanie tak naprawdę, co się Microsoftowi będzie bardziej opłacać. Czy Microsoftowi będzie się na przykład bardziej opłacać zamknąć Call of Duty na PlayStation? Tak jak mówisz, wiadomo, to jest gigantyczny zastrzyk przychodów, to są gigantyczne pieniądze, które, które gracze wydadzą na, na tą grę na PlayStation, a z drugiej strony, no jakby tego miało nie być to teraz pytanie czy ci gracze nie sięgną i nie, nie zdecydują się kupić Xboxa. Który, którego, no, no. ja nie wiem jak teraz wyglądają wiesz wyniki sprzedaży, ale tak strzelam bo mm, już zatrzymałem się na tym, że tych, tych Playstation było dwa razy więcej niż Xboxów, w związku z tym ta sprzedaż Xboxa wcale w żaden sposób nie tąpnęła, wiadomym jest, że oczywiście przejęcie Activision Blizzard to jest y, y, samo przejęcie powiedzmy no, no, tak, tak jak na razie patrzymy no, za wiele mm, że tak powiem graczom nie daje, no bo ty, tych gier nie ma, ale też Wydaje się, że też nie doprowadziło do tego, żeby ludzie masowo zaczęli kupować Xboxy? Hmm,
1: ja myślę, że yy, po pierwsze mm, trzeba by na to spojrzeć, trochę się przygotować i to też może nie być dobry moment, ale zebrać troszkę danych i zobaczyć wykresy jakieś względem sprzedaży Xboxa i umiejscowić tutaj też to miejsce potwierdzenia tych informacji zakupu, czy wzrost jest, czy nie. Natomiast na pewno w żaden sposób nie spodziewałbym się skoków giełdowych o dziesiątki procent z prostego względu, że na całym mhm. świecie jest odczuwalny pewien wzrost cen, więc ludzie nadal gospodarują rozsądnie swoimi portfelami, nie szarżują na takie rzeczy, szczególnie, że ci, co mieli mieć to mają i konsolę, a pozostali po prostu... Myślę, że to jest część tylko osób, które przyspieszyła swoją decyzję, bądź ją jako, jakkolwiek zmieniła, że to, że to jest yy, działanie długofalowe i ono się może dopiero rozkręcić.
0: No zobaczymy. A jak obstawiasz yy, w przyszłym roku, kiedy możemy się spodziewać yy, tak zupełnie wróżąc z fusów yy, yy, Albo z tego, jak to się mówi, żeby pozostać w takim klimacie piwnym z lacingu, nie, czyli z, czyli z tej pianki, która zostaje na, na ściance kufla. To jak obstawiasz, jak w przyszłym roku może się, w, w którym momencie możemy się spodziewać takiego pierwszego zastrzyku, nie wiem, no, jakiejś pierwszej transzy gier? Activision Blizzard do, do Game Passa, tak? bo jakby ekskluzywność, moim zdaniem, to jest następny krok. To znaczy to, to, co się będzie działo, wiesz, w przypadku Call of Duty czy innych gier, które są w tej chwili robione czy planowane, to jest, wydaje mi się, dalszy krok możemy na chwilę o tym zaraz pogadać, ale, ale to jest jakby inna historia. Natomiast kiedy te gry zaczną, bo, bo te, te, też na, na to mam wrażenie, mnóstwo graczy liczyło, nie? No, jakby mam Game Passa, skończyła się era Game Passa za 4 złote, teraz jesteśmy w erze Game Pass za 20 złotych na miesiąc, bo, bo za tyle jeszcze można go nie tak dawno było kupić. Nie wiem jak teraz to wygląda, ale, ale wydaje mi się, że spokojnie na Allegro kupisz sobie kody za 1 trzecią tej ceny rynkowej Game Passa. To kiedy? Kiedy gry Activision Blizzard będą w game Passie? Choćby ta obecna biblioteka, wiesz, Łącznie z Diablo 4 z Call of Dutami ze wszystkim.
1: Jest, całość na pewno nie, całość na pewno nie, ale zacznie kapać, jestem pewien, że zacznie kapać może wcześniej, ale, ale myślę, że przewidywany takim terminem byłby okres yy, powakacyjny, taki wakacyjny, powakacyjny, żeby przemierzać ludzi do e ferworu zakupowego ostatniego kwartału, więc to się zacznie po prostu w okresie takiego właśnie trzeciego, początku trzeciego kwartału, żeby ładnie eskalowało do, do końca roku. Hmm.
0: To długo, długo byś kazał czekać, bo hmm. ja, to, ja to bym obstawiał, że jednak Microsoft w pierwszym kwartale już to zrobi.
1: Że wiesz, że, że tak Może naprawdę. W pierwszym kwartale.
0: No ale wiesz, kurczę, no, będą chcieli stymulować tą sprzedaż czy Game Passa, no bo wydaje mi się, że ten Game Pass wiesz, w, w dalszym ciągu ma sens, nawet jeżeli nie posiadasz Xboxa, tak, no bo to jest też usługa pc Więc jakby masz, masz dostęp do biblioteki również na, na PC-cie.
1: Hmm. Trudno powiedzieć, bo w sumie teraz dobrze powiedziałeś, bo wspomniałeś mhm. mi o czymś, o czym w sumie też rozmawialiśmy: że ktoś gdzieś wypowiadał się z Microsoftu, że przyrost liczby użytkowników ich nie zasatysfakcjonuje, że coś tam za mało jest mhm. i że to nie to jest ta. do końca dla nich opłacalne, więc to by w sumie jakby to porównać z tym, co teraz wspomniałeś, że może rzeczywiście ten początek roku byłby bardziej odpowiedni dla nich. Jeżeli, jeżeli te słowa o tym nie pseudo nieopłacalności Game Passa czy, czy czymś, co bardziej planowali i nie wychodzi, no to może.
0: No bo wiesz, bo wydaje mi się, że PlayStation oscyluje plus minus w granicach 50 milionów, jeśli chodzi o tych subskrybentów tego czy innego pakietu PS bo oni w dalszym ciągu podtrzymują ten powiedzmy martwy pakiet, znaczy martwy, martwy dla Xboxa, czyli ten pakiet to się kiedyś nazywało Xbox Gold, nie? Czyli ten taki podstawowy abonament, który dawał Ci dostęp do grania online plus co miesiąc dawał tam jedną, czy dwie, czy trzy, już nie pamiętam ile tam finalnie tych gier, ale jakieś tam dodatkowe gry zawsze były odkopywane z ery Xboxa 360 i, i oczywiście jakieś nowsze tytuły tylko, tylko powiedzmy już nowsze, ale starsze, nie? Sprzed tam powiedzmy roku, czy, czy pół roku, jakieś które się nie sprzedały. Natomiast Sony w dalszym ciągu no, utrzymuje ten, ten, ten pakiet i, i jakby to się zdaje się teraz nazywa PlayStation Plus Extra, chyba, tak? Ten, ten taki najbardziej podstawowy. Nie, Essential. A, Essential, sorry, Essential. No tak, nie, nie, extra, mhm. tylko Essential. Potem jest chyba Extra, właśnie, tak, dobrze tak, mówię? A tak. potem jest Premium. No i dostajesz gry, w, wiesz, jak, jak masz, ja mam w tej chwili Extra, bo go wykupiłem na jakiś, w jakiejś promocji. Tam bodajże do połowy przyszłego roku. Yy, I no i dostaje gry zarówno z tego Essential na początku miesiąca, i później przy końcu miesiąca wpadają te gry do już regularnego tego, tego PS Plusa, tego powiedzmy yy, do tej puli gier, która jest dostępna, która powiedzmy rotuje, tak? No bo te gry w ramach Game Passa, czy w ramach PS Plusa, one też tam gdzieś rotują. Yy, no i ma, jakby Sony utrzymuje ten wiesz, ten najniższy i, i ta ilość tych użytkowników była gdzieś w granicach powiedzmy tych 50 milionów ona spadała później nie pamiętam czy spadła poniżej 40 chyba nie, wydaje mi się, że to było gdzieś w przedziale 40-50 być może trend jakiś zniżkowy tak? zwłaszcza ten trend zniżkowy się pojawił po, po tym po właśnie premierze tych wyższych, droższych wariantów, tych takich, gdzie Plus zaczął się zamienić, zamieniać powoli w, takiego, w taką alternatywę dla Game Passa. Natomiast Microsoft, z tego co pamiętam, to było chyba 30 czy 35 milionów użytkowników, jakoś tak więc no, zauważalnie mniej zwłaszcza biorąc pod uwagę tą istotną różnicę czyli Sony nie wrzuca do PS Plusa gier swoich na premierę natomiast Microsoft wszystkie swoje gry czyli Starfield, czyli Forza, te wszystkie gry na premierę dostępne w Game Passie
1: No wiesz, jak się ma taki chłap do się go wrzuca na premierę nie? <grym>
0: Oj też żeś pojechał żeś pojechał. chciałem ale... zażartować, żeby było za poważnie. Tak, tak, tak za poważnie. No ale i co? Właśnie, ale i tak miałem
1: o to zapytać, nie?
0: Jak, jak, jak w sumie myślisz, czy, czy, bo to też jest taka, taka, myślę, dyskusja, która się toczyła w ogóle w tym roku, że i, i Microsoft też za to był wielokrotnie krytykowany, że no właśnie no jednak wrzucenie gier na premierę ma odbicie w ich jakości, tak? I widzimy to zarówno w Starfieldzie, widzimy to zarówno w Forzie Motorsport, widzieliśmy to chyba naj, najbardziej dotkliwie yy, przy okazji premiery Red Fala, tak, który po prostu był. Wiesz, Redfall to po prostu to, 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 to był dramat, tak? To, to był dramat. To była gra, która kurczę, ja nie wiem, czy oni w ogóle w to grali przed, przed wypuszczeniem, nie. No no to, to tak, tak. jakby pytanie, no jak, jak, jak myślisz? Tak? Znaczy, to, a może to jest już w zasadzie pytanie retoryczne?
1: Nie, nie znaczy, trudno powiedzieć. Na pewno jest to rzecz, która się może wydarzyć i ta jakość może nie iść w parze, mhm. albo wręcz przeciwnie, no, maleć. Ale no myślę, że to może być też chwilowe, bo, bo jeżeli to się wszystko ładnie rozpędzi, to, to w końcu przyjdą wielkie hity. No zobaczymy, co z tego będzie.
0: No ja, ja, ja jednak uważam, że, że wiesz, że brak jakby wrzucanie tych gier na premierę no, ma przełożenie na jakość. I to widać. Tak? Mam wrażenie, że to jest takie przyzwolenie troszeczkę na wrzucanie gier we wczesnym dostępie, tylko jakby nie nazywamy tego de facto wczesnym dostępem. Mogłoby
1: też tak, no tak w sumie. no.
0: Bo wiesz, jak spojrzę na Force, wiesz, też nie wiem, czy zdążyłeś obejrzeć, czy, czy w ogóle się tym interesowałeś, ale wreszcie jest, mamy wreszcie wyrok, słuchaj, Digital Fondry, która gra wyścigowa jest najlepsza: Gran Turismo o, czy, czy Forza Motorsport? Obejrzałeś? O,
1: nie, nie. Faktum Więc
0: ja, ja nie obejrzałem, tylko przeskrolowałem do końca Gran Turismo 7. No, no, niestety Microsoft, nie, nie, nie. znaczy oni mówią oczywiście, że obie gry są świetne i tak dalej ale, ale wiesz, na przykład
1: jest jakiś taki element gdzie jakoś diametralnie różni między tymi grami? Wiesz co, ja, ja tak, nie, nie. powiem
0: Ci tak, jeszcze nie obejrzałem tego całego materiału, tylko go przeskrolowałem i zatrzymałem się tak randomowo totalnie na fragmencie w którym tam w ogóle są rozdziały w tym materiale więc to wszystko bo to trwa godzinę słuchaj to jest prawie jak, jak no kurczę, krótki no, dokument no. nie więc y, ja się zatrzymałem słuchaj na takim rozdziale w którym y, oni analizują to jak jest pokazany deszcz w Gran Turismo 7 i jak jest pokazany deszcz w Fordzie Motorsport I ja pamiętam że deszcz i to w jaki sposób jest pokazane w Gran Turismo to też Gran Turismo było bardzo mocno za to krytykowane Natomiast oni pokazują i pokazują prawdziwe, prawdziwe materiały z wyścigów i udowadniają w zasadzie w bardzo prosty sposób, że to co jest w Gran Turismo jest bardziej naturalistyczne, jest bardziej realistyczne niż, niż to co jest w tym, no, jakby tor się świeci wiesz, w Forzie Motorsport, co daje fajny efekt ale nie mający nic wspólnego z rzeczywistością, dlatego że ten asfalt po prostu tak nie świeci w momencie, jak jest mokry, mhm. tylko zachowuje się mhm. właśnie bardziej w taki sposób, jaki masz w Gran Turismo 7, ale to jest tylko jeden aspekt, nie? Oczywiście to, to, to jest tylko jeden aspekt, który nie mógł, nie, jakby pewnie nie przesądził o tym, zakładam. Poza tym, wiesz, no dla mnie, jak porównywałem sobie te gry, wiesz, przełączałem się z Xboxa na i, i i odwrotnie, to jakby Rzecz, która, która w Forzie jest taka, od razu daje się zauważyć i nie mówię, że to jest jakby rzecz zła, ale Forza jest po prostu, te kolory ma bardziej takie przytłumione bym powiedział, żeby nie powiedzieć wyprane, wiesz, jakby takie natomiast Gran Turismo hmm. ma kolory rzeczywiście bardzo żywe, bardzo soczyste ta trawa jest taka fajna, taka jak, 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 jak powinna być no bardziej to wygląda yy... no ładniej to wygląda nie wiem co jest bardziej naturalistyczne tak naprawdę w tym wypadku, to znowu obejrzymy, obejrzę materiał Digital Fondry i, i, i że tak powiem, ale wiesz myślę, że i tak to była decyzja polityczna tak czy siak, bo ten materiał oni zapowiadali już przy okazji premier forcy Motorsport, natomiast on się ukazał dopiero teraz, czyli tak naprawdę dwa miesiące po premierze, jakoś tak, nie? czy trzy nawet, prawie, prawie. W związku z tym też nie chcieli za bardzo, wiesz, już, już deptać tego Microsoftu. No ale wiesz, sama kariera nie? i to w jaki sposób jest zrobiona w Gran Turismo 7, jak jest zrobiona w Forzie. No w Forzie po prostu wybierasz kafelki z poszczególnymi grupami wyścigów i się ścigasz. No okej, okay, standard powiedzmy gier y, wyścigowych. No ale właśnie, standard gier wyścigowych. nie, jakby, Natomiast gdzie w Gran Turismo 7 masz i te y, jakieś mini gierki w postaci robienia tych licencji na y, jeżdżenie y, coraz lepszymi samochodami. Y, masz tę całą kafeterię, w której po prostu oglądasz te różne samochody i się o nich dowiadujesz czegoś więcej i kompletujesz wyścigi. I to jest jakby ten twój główny powiedzmy ten tryb kariery. I tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to wiesz to jest jakby zupełnie inaczej y, są te gry pomyślane i zupełnie inaczej jest, jest zrobiona jakby taka interakcja gracza z, jakby z tym, co jest w danej grze. Więc szczerze powiedziawszy no, mi się bardziej podoba rozwiązanie z Gran Turismo, ale nie gardzę forcą, tak, tak, tak strasznie, wiesz, bo ona też mi dostarczyła sporo, sporo przyjemności. Ma bardzo fajny model jazdy, moim zdaniem ta, ta, ta nowa Forza Motorsport. Ale jakby konkludując, bo, bo znowu odpłynęliśmy, wydaje mi się, że ten wiesz, że, że, że jednak wrzucanie gier do Game Passa na premierę to też zwalnia troszeczkę tych deweloperów z takiego myślenia na zasadzie: wiesz, dobra, cię poprawi się tam za dwa miesiące się wyda łapkę, się poprawi tam. Nieważne tam się poprawi, nie? Co jest też trochę śmieszne, bo wiesz, bo, bo Forza Motorsport, ta premiera była już kilkukrotnie przesuwana, nie? Ona przecież była najpierw zapowiedziana, że gra się miała ukazać do połowy 2020, w ogóle miała się ukazać jeszcze wcześniej, w 2022. Potem w 2022 był ten słynny trailer, na którym zapowiedzieli, że zarówno Starfield, jak i Forza ukażą się nie później, jak do połowy 2023. No i oczywiście Starfield i Forza ukazały się później niż w czerwcu 2023. 23, Bo jedna gra się ukazała bodajże w październiku, druga we wrześniu. Więc we wrześniu i w październiku, tak? W odwrotnej kolejności. Więc, więc jakby wiesz. Więc myślę, że ten. No dobrze, a powiedziałeś jeszcze o GTA 6, że, że to jednak w sumie było dla ciebie takie naj, najważniejsze wydarzenie z, mhm. tych, z tych takich, tych rzeczy. Rozmawialiśmy trochę o tym trailerze. No ja myślę, że ja myślę, że też, też bym się z tym zgodził, no bo to jednak jest GTA 6. To jest kolejna, no. kolejna część gry, na którą, na którą czekają miliony.
1: No i która będzie grana przez lata najprawdopodobniej, jak to bywało.
0: I przy okazji GTA 6 yy, też pojawiły się takie głosy, że yy, chyba Rockstar nawet coś, coś na ten temat mówił, że yy, Będą chcieli za tą grę 200 dolarów. 100 albo 200 dolarów, jakoś tak. Co ty na to? 1000 zł za grę, na premierę.
1: Nie no, 1000 to na pewno bym nie dał. No to nie zagrać? Gdybym miał strzelać w, w cenę, po pierwsze, może ta, miał strzelać, strzelać w cenę, w którą byłbym w stanie zapłacić za mm -hmm. GTA. Wiadomo, że z ciężkim sercem i troszkę rozgoryczeniem, ale mm, myślę, że byłbym w stanie to zrobić, to 450 zł. To jest...
0: No czyli powiedzmy takie 100 dolarów.
1: Tak, że, że jest to granica, do której mógłbym dotrzeć w pewnych warunkach. Mhm. Natomiast moim zdaniem e, Giereczkowo nie jest chyba gotowe na ogłoszenie tej ceny. E, no nie wiem, 200 zł, 200 dolarów jest czymś rzuconym w ogóle w przestrzeni moim zdaniem nierealnym. Eee, także. No. A
0: ja wiesz, a ja myślę sobie o tym, że yy, kto jak kto, ale Rockstar yy, mógłby, yy, mógłby to zrobić stary. Jakby wydaje mi się, że to jest firma, która mogłaby powiedzieć, my za naszą grę chcemy te 200 dolarów. 100 dolarów już brzmi y, kosmicznie tak? dzisiaj, tak? No, gdzie, gdzie krytykujemy. No, ale wiesz, no, umówmy się, powiedzmy ja bym 100 dolarów, czy, czy powiedzmy no może nie 100 dolarów, ale tych y, teraz chyba to jest 70 euro, tak? te, te okolice 300 mhm. zł. Y, no to powiedzmy ja bym tych 300 zł za, nie wiem, Assassina nie dał. Y, za motorfesta na pewno bym tyle nie zapłacił. Nie? Jakby, y, myślę, że to, dla mnie to są gry, które y, pod względem tego, co oferują, i It to jest idealny przedział tej starej górnej granicy, czyli tych 250 zł, bo kiedyś pamiętam był, był taki moment, że gry konsolowe kosztowały w okolicach 200 zł, a później kosztowały między 200 a 250 zł, czyli takie 239, Aha. 249, no, no. na Switcha bardzo dużo jest gier, które yy, praktycznie na premierę kosztują właśnie 249 zł, 239, czasem jak są mniejsze, to kosztują powiedzmy 199, ja pamiętam, ogre Taktik było za jakieś 199, 189 można było kupić, Octopath Traveler 240 na premierę kosztował w okolicach nie? Mhm. natomiast jeśli chodzi o, wiesz, o ten pułap taki, o to takie radykalne podwyższenie tej ceny czyli hello, idziemy jeszcze wyżej z 300 zł chcemy 450 to wydaje mi się, że kto jak to ale akurat hmm, Rockstar ma argumenty, żeby tyle żądać bo mhm. wydaje mi się, że... Y, śmiać mi się chce, bo, bo pamiętam, jak, jak mówili y, mądrzy ludzie, mądre szychy właśnie między innymi z Microsoftu, że bodajże chyba nawet Phil Spencer, że to jest czas tych wielkich gier już się skończył, bo ten cykl produkcji... No tak, jakby to było takie... Ym, podprogowe oswajanie graczy z tym, że wszystkie gry będą teraz we wczesnym dostępie, jak każda kolejna forca, czyli takie totalnie niedorobione, że mnóstwo rzeczy można by było zrobić lepiej, poprawić i tak dalej, ale ponieważ gra powstawała, oni mówią, że te gry mają powstać 3 lata, nie, ale ta gra powstawała i tak w dużo więcej niż 3 lata, tak swoją drogą, to, to wiesz, to, to jakby się na to godzimy. Natomiast Rockstar rzeczywiście to jest firma, która wiesz, ta jakość, która się wiąże z każdym tytułem, od, od GTA 5 włącznie, czyli GTA 5 później przecież miałeś Red Dead Redemption. Myślę, jakby... że nawet
1: odwrotnie, że zaczynając od Red Dead Redemption później był właśnie GTA V. Nie? No ale zwróć
0: uwagę, że GTA 5 jest jednak cały czas usprawniany nie? i ta gra oczywiście oni zarabiają sobie na tym, na tym wariancie online'owym i, i, i na tym jak ludzie grają sobie w to GTA po prostu po sieci ale w dalszym ciągu yy, jednak, yy, jednak yy, ile rzeczy dostałeś wiesz za darmo nie bo te wszystkie chyba pacze yy, next genowe no to one są one są chyba gratis nie jakby w sensie ja nie tak, wiem bo ja w tak, sumie że tak nie mam już tej swojej pudełkowej wersji. Musiałbym odpalić tą pudełkową wersję, wiesz, na, na... swoją drogą też, też ciekawe, stare. Słuchaj, to jest, to jest niesamowite. E, znalazłem. E, okazuje się, że GTA 5 jest w ogóle w Game Passie cały czas i, i można sobie tą grę ściągnąć. E, I dostępne są wszystkie warianty, bo jest GTA v w wersji na Xboxa One i jest GTA V w wersji na, na Xboxa Series X Series S. Ja się pytam, mój drogi, gdzie jest to sławetne smart delivery Microsoftu? Bo ja po prostu wygooglałem sobie na Xboxie, że jest GTA 5. Znalazłem, wyświetliło mi się GTA 5 wybrałem zainstaluj, odpalam i mówię, no nie ma bata, tu nie ma 60 klatek. I ja w ogóle szukam w menu, gdzie ja mam włączyć, wiesz, ray tracing i te wszystkie, nie ma tych opcji. Po czym patrzę i się okazuje, że to jest wersja na Xbox One, że ona jest tak oznaczona. No ale przecież to Microsoft mówił i się tym szczycił, że mamy to zarąbiste smart delivery, czyli ściągasz sobie grę i konsola już sama wie, którą wersję chcesz i Ci ją ściąga. No to po co ja mam wybierać wersję, rozumiesz? To powinno zadziałać na zasadzie. ściągnąłem GTA, konsola wie, że mam Xboxa Series X. No to mi ściąga wersję na Xboxa Series X, tą najnowszą, a nie jakąś tam starą.
1: A obie tak, są w Game Passie.
0: Tak Wiesz, obie są w Game Passie, nie?
1: Więc, więc to też nie jest no to, to, to tak. No, oczywiście coś tak. nie działa. No, nie działa. No. Akurat przy tym tytule coś nie działa, może przy innych yy, funkcjonuje. Ja tutaj coś rozjechałem. No, nie i... no, pewnie,
0: znaczy, nie wiem, powiem Ci, że, że nie wiem, tak, bo, bo, bo mimo wszystko z całą moją miłością do Microsoftu, yy, to wydaje mi się, że jak coś ma nie działać, to akurat w Microsoftie będzie nie działać. <laughs> to jest po prostu, wiesz, to jest po prostu jakby kwintesencja takiego. Yy, takiego trochę korporacyjnego podejścia na zasadzie, że wiesz, że komuś się nie chciało, ktoś czegoś nie zrobił, ale finalnie i tak nikt nie wyciąga żadnych konsekwencji, bo, nie wiem, biznes się kręci as usual, więc jakby nie ma problemu, nie? Więc, więc tak sobie myślę, że, 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 że to jest bardziej, <grych> że to jest bardziej, wiesz, tego rodzaju, tego rodzaju kwestia. No dobrze, a, a z gier, słuchaj, yy, takich gier, które miały premierę w, yy, jakby w tym roku, tak, no bo mm, które, które się ukazały yy, no pff, już zdradziłeś naszym słuchaczom, że praktycznie w nic nie zagrałeś ja się z tobą zgadzam, no ja zagrałem w Starfielda zagrałem w jakieś pojedyncze tytuły, ale w dalszym ciągu nie zagrałem w Spidermana 2, nie zagrałem w Alana Wake'a, nie zamierzam w ogóle grać, bo to jest horror, unikam takich gier, nie zagrałem w Baldur's Gate, a nie zagrałem przecież jeszcze w mm, inne gry, które, które, które się ukazały yy, to jakbyś miał powiedzieć, na które z tych gier najbardziej czekasz, albo które z tych gier to są tytuły, takie, na które sobie właśnie najbardziej ostrzysz zęby, a na które na przykład w ogóle, które masz całkowicie gdzieś, albo nawet, które z, być może są takie, które cię jakoś rozczarowały z tego, co zobaczyłeś.
1: Znaczy tak, na pewno wśród najważniejszych gier, które koniecznie chciałbym ograć. To jest Mario Wonder, Baldur's Gate 3, Spiderman 2 i Alan Wake 2. To jestem pewien, że będę dążył do tego, żeby te gry w jakiś sposób... W takiej kolejności. Nie, nie, bez, bez takiej konieczności. Znaczy, akurat, akurat, może pierwszy tytuł się zgadza i może oczywiście mhm. uda się go najszybciej ograć, ale, ale nie, nie stopniuje tego jakościowo. Bardzo cieszę się, że dostaliśmy nowe IP, które od razu jakoś tam zaznaczyły swoją obecność, czyli mieliśmy Hi-Fi Rush, Lies of Pi i Sea of Stars. Fajnie, że te tytuły wyszły i mamy jakiś początek nowy. Coś się dzieje w temacie. I troszkę ciekawi mnie, nie wiem czy rzeczywiście się to stanie, ale Diablo 4, Final Fantasy 6, 16 i Armor Core 6 To są tytuły, które gdzieś tam pukają, ale nie wiem, czy się dopchają do mnie. Hmm,
0: Diablo Diablo 4. Ale nie masz takiego wrażenia, że jak nie teraz, to, to później już nie warto? Że, że wiesz, że to... Ja wiem, że tam jest taki pomysł w Diablo na na te wszystkie sezony, wiesz, gdzie, gdzie de facto z każdym sezonem jakby, i to mi się średnio podoba szczerze, to chyba dlatego przestałem grać w Diablo. Że w każdym sezonie jakby zaczynasz od zera, zaczynasz od nowa swoją postacią i musisz. To jakby, nie było że... tak
1: zawsze? Nie znam się, ale wydaje mi się, że w trójce też tak to działało. Ja się tym bardziej jest? nie znam. Ja się tym
0: bardziej nie znam akurat, ale mi się to nie podoba, bo jakby ja oczekiwałem czegoś takiego, że jednak. Będę miał takie poczucie, że jak gram w to Diablo i rozwijam sobie tą jedną postać, no to, no to będę... I wiesz, bo ja miałem coś takiego, że jak zacząłem grać w Diablo i, i zacząłem grać tą kampanię, zrobiłem sobie tam tą łotrzycę i świetnie mi się grało tą postacią. Bardzo mi się ta postać podobała, bardzo mi się podobał gameplay. Wszystko mi się podobało, tylko potem wyszedł sezon pierwszy, kazał mi wybrać nową postać, bo mi gra powiedziała, że jak będę dalej grał łotrzycą no to jakby nie, nie będę miał dostępu do wszystkiego, co ma ten sezon dla mnie do zaoferowania i ta moja postać będzie zaznaczona też jakoś inaczej tam w, w tych tych. I ja sobie pomyślałem no dobra, okej okay, yy, no to stworzę inną postać ale w sumie cały czas tęskniłem za tą łotrzycą i tak nie rozumiem do końca dlaczego w sumie Dlaczego nie? Wiem, przecież to jest gra umówmy się, to nowe Diablo 4 to jest praktycznie MMO yy, dlaczego? dlaczego ja nie mogę w to Diablo grać znaczy mogę to grać tak, jakbym chciał, nie? Mogę cały czas grać tą łotrzycą, ale dlaczego? Dla, jakby mnie nie przekonuje ten, ten pomysł, wiesz? To, to, mówię, to finalnie to jest coś, co mnie odrzuciło.
1: No. Nie wypowiem się, bo nie wiem nic mhm. od diabła. to Aha, ten, em, na sobie rozumiem. za mało wiem. Nie, nie obserwuję tego tematu. Rozumiem, rozumiem.
0: No, ale to rozumiem, że za generalnie jakby nie, nie przeszkadza ci to, że yy, powiedzmy to community gdzieś tam odjedzie.
1: Nie, nie, absolutnie. Ja, ja mhm. Diablo rozpatruję w kategorii ugrania przez pewien okres, singla tak i ewentualnie troszkę sprawdzenia tych mechanik, które są później, mhm. a nie grania w to obsesyjnie przez tygodnie, miesiące. Także. Rozumiem. Rozumiem.
0: Okej. Okay. A Final Fantasy XVI?
1: Wymieniłeś chyba, nie? Tak, tak. Jestem bardzo ciekaw. Tak naprawdę do tej gry ciągnął mnie bardziej wizualia. Jakoś mm -hmm. tak, jak widziałem te materiały, niektóre to, to wyglądało mm -hmm. błędnie i tak chciałbym czegoś takiego doznać. A zagrałeś w demo? Nie, nie, nie.
0: No właśnie, ja zagrałem w demo, słuchaj, i przeszedłem całe to demo, takie ono jest de facto takim wprowadzeniem i, i, i na pewno z tych wszystkich gier, które się ukazały w, w tym roku, to wydaje mi się, że Final Fantasy jest dla mnie tytułem pierwszej, pierwszej potrzeby. To znaczy, jak tylko znajdę moment, w którym przestanę się wreszcie rozpraszać innymi grami, no to wtedy Final Fantasy XVI. Może w sumie, wiesz, ono jeszcze stanieje na tych wszystkich Allegrach i, i gdziekolwiek. A może w międzyczasie wejdzie do Game Passa. Chociaż nie, chyba nie wejdzie do Game Passa. Ale jest zapowiedziane, zdaje się. Tylko, że jest chyba zapowiedziane na pc nie? Jakby nie jest zapowiedziane na Xboxa. Nie wiem w sobie. Wydaje mi się, że jest zapowiedziane tylko na PC. To Najwyżej nas sprostują jakby gracze, w słuchacze w komentarzach. I, I tutaj najwyżej coś pokręciliśmy. No dobrze, czyli co? Ale jakby wymieniłeś w sumie dwie trójki, czyli w pierwszej kolejności jednak Mario, spider Spiderman i co tam jeszcze było?
1: Paldur's Gate Baldur's i
0: Alan Wake. A, Alan Wake. A a Armored i tak dalej i, i Final to jakby
1: drugi rzut tak, tak, gdzieś tam w tle hmm. bardziej
0: no ja bym powiedział Spider-Man mnie bardzo ciekawi, chociaż nie jestem jakimś tam wielkim fanem ale cały czas mam takie wrażenie, że muszę kurczę wrócić i nadgonić wiesz te, te poprzednie gry które, które się ukazały, czyli yy, a czy czy w, tym? nie, w tym roku się chyba nie ukazał ten Horizon Forbidden nie, West, w zeszłym. Nie, to w zeszłym, roku, w zeszłym roku no dobrze, to co, nie wiem, czy coś jeszcze byśmy dodali, coś jeszcze byś chciał dodać do, do, do tych naszych rozważań na temat mijającego roku
1: nie, nie, myślę, że tyle
0: myślę, że tyle to był tyle. dobry rok to był bardzo dobry rok, też mi się tak wydaje, że to był bardzo finalnie to był bardzo dobry rok Sprzęt, nie, nie dotknęliśmy jeszcze tematów, tak sobie myślę, wiesz, tych, tych sprzętów, które się gdzieś tam pokazały, szczególnie chyba ten najbardziej y, taki kontrowersyjny, czyli, czyli PlayStation Portal, nie? czyli taka namiastka handhelda od PlayStation, no ale jednak tylko i wyłącznie streaming, czy w ogóle bawiłeś się w streaming z PlayStation w tej czy innej nie, formie? Nie,
1: nie, nie, nie bawiłem się streaming, mhm. tylko raz jakiś tam Xboxowy próbowałem w jakiejś grze, ale działało słabo także.
0: A czy czekaj, czy ty czasem nie grałeś w tego, w, jak on się nazywa, tego... Skórna? Skórna, no? Czy ty nie graj w Skórnie? Nie, nie,
1: Znaczy, grałem, ale nie przy streamingu, chyba. Chociaż, może i streaming też próbowałem. Może też tak pamiętam, że mówiłeś, że mogłem próbować, ale rewelacji nie było jakoś tak.
0: Czyli nie planujesz zakupu Game Passa do streamingu? Nie, nie. No dobrze, to co? To ja myślę, że chyba, chyba wszystko. Nie wiem, czy coś jeszcze byśmy chcieli jakiś temat poruszyć. Może masz jakiś temat, który chciałbyś poruszyć? Nie. Jakiś nie, nie, nie. palący na pewno, zalegający gdzieś na wątrobie.
1: Akurat powiedzieli, że zalejający na wątrobie. a ja czuję, że mi coś zalega na płucach i od pewnego czasu powstrzymuję kasłanie, bo ta już... A,
0: a, no I... widzisz, tak już jest. Ale widzisz, czyli jednak czy choroba daje sobie znać. No to cóż, no to, to, to w takim razie kończymy, żeby już, żebyś mógł spokojnie tutaj odkasznąć. Nie wiem, czy się będziemy słyszeć za tydzień, bo za tydzień Wigilia. Być może coś nagramy w międzyczasie i, i gdzieś zobaczymy, jak nam czas pozwoli. I zdrowie, oczywiście, bo to są dwa kluczowe aspekty. No i zobaczymy no. Może się coś uda jeszcze Jakieś plany masz świąteczno-noworoczne Jakieś takie bardziej z, Wyłączające Cię ze świata Nie, nie, nic takiego nie, nie mam Ja też, dobrze, no to świetnie To być może coś, coś, coś tam się uda Zobaczymy, to będzie taki, nie wiem Może się jacyś goście pojawią I zobaczymy jak to tam się ułoży Spoko Dobra, to cóż, dziękuję Ci bardzo Przemku Za kolejny, kolejne nagranie
1: ja również dziękuję za rozmowę.
0: I słyszymy się kiedyś tam w przyszłości. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku się choć raz
1: usłyszymy z naszymi słuchaczami. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzymajcie się, cześć. Tyle na razie.